0: Gonzalo, y como les decíamos a los oyentes, vamos eh, a hablar con uno de los eh, de las autoridades en tecnología a nivel mundial que está en Colombia. ¿Con quién vamos a hablar? ¿Quién está en nuestro país precisamente eh, hablando de temas tecnológicos y de innovación?
1: Y justamente el día de ayer fue el que cerró el Exma, este evento que se está llevando a cabo en Bogotá y que el día de hoy tendrá como ponente al presidente o al expresidente Barack Obama. Antes de irse, a los Estados Unidos lo tenemos en línea en este momento. Él es Ken Seagal, Camila. Ken Seagal trabajó estrechamente con Steve Jobs durante 12 años. Fue el director creativo de Apple. Fue el que creó el nombre iMac. Y además, no solo eso, Camila, fue el que ideó, el que liderizó el equipo creativo que mm, creó. Ese eslogan llamado Think Different de Apple. Y para nosotros es un honor poder eh, tenerlo en línea en Mañanas Blue. Señor Ken, gracias por estar aquí en Mañanas Blue.
2: Hola, gracias. Estoy
1: well. bien. Espero que too. estés <risa> también. So Muchas gracias, señor Ken. Yo quisiera arrancar preguntándole lo siguiente. ¿Qué es más importante eh, dentro del mercadeo? Básicamente, ¿el producto o la innovación que se crea? ¿O cómo se maneja el marketing del mismo?
2: Interesante una pregunta para preguntar. Una de las cosas interesantes, en mi experiencia, es con Steve Jobs y Apple. And one of the things that I think Steve believed in very deeply and not everyone uh, appreciates this, but he was equally passionate about the product itself and the marketing of the product. And he could never, he would never build a product if he didn't already see in his head how he was going to sell it. So the fact is that in the marketplace, you have to create desire, the product can do that uh, to some degree all by itself. And then it's up to your marketing skill to, to present it in such a way that people feel that sort of lust for the product. So I think Apple succeeded um, by doing both very, very well. So it's the product and it's the marketing.
3: Gonzalo nos dice que la pregunta es interesante y que basado en su trabajo con Steve Jobs y Apple, puede decir que Jobs tenía la misma pasión por el producto que creaba, así como el marketing del mismo. Era un tipo muy profundo y que no todo el mundo apreciaba eso. Agrega que Jobs nunca vendió un producto sin antes pensar cómo lo iba a vender o mercadear y lo cierto del caso es que en cualquier mercado lo primero que se debe hacer Gonzalo basado obviamente en lo que dice el señor Ken es crear el producto y luego utilizar sus estrategias de mercadeo para que las personas sientan amor por lo que estás vendiendo y él considera que Apple es muy exitoso haciendo estas dos cosas.
0: Señor eh, Sigal, ¿pero entonces usted creería que es eh, necesario el estudio formal en una universidad o hacer una maestría o un doctorado para ser un gran eh, vendedor o un experto en marketing o no se necesita?
2: Uh, no, no creo que un a, a very formal para ser un gran marketer. Uh, you can use Steve Jobs as another example. He was pretty darn good at it, but he didn't have an education in it. Some people have a natural talent for it, I think, and then others, you know, there are certainly things to be learned. Um, and then sometimes you learn sort of by doing, which would be my example. I didn't study marketing, but... I took very low-level paying jobs at ad agencies, and I learned from people over many years how they did what they did. So it was a, a sort of a formal experience, but I had to uh, suffer through many years of learning and making a lot of mistakes.
3: Camila, él no considera que se necesite de una formación académica o formal para ser un gran vendedor, un creador de estrategias. Uno puede ver, por ejemplo, a Steve Jobs. Él era muy bueno en lo que hacía y no tuvo educación formal. Él dice que algunas personas nacen con un don especial que tal vez otros deben aprender a desarrollarlo. Por ejemplo, él nunca estudió mercadeo, pero tuvo un gran trabajo que lo ayudó a formarlo. Personas de las que aprendió muchísimo. Fueron muchos años cometiendo errores, pero también aprendiendo de ellos.
1: Bueno, hay que recordar que estamos conversando con Ken Seagal, quien fue ese director creativo de Apple, la mano derecha de Steve Jobs, fue el que creó ese nombre. Que, que seguramente usted tendrá en su casa o en su oficina. Señor Ken, leímos la biografía de Steve Jobs que escribió Walter Isaacson. También vimos las dos películas que hicieron sobre la vida de Jobs. Pero, ¿realmente usted qué fue su mano derecha? ¿Cómo era Steve Jobs? Steve
2: The, the popular stories about Steve are the more sensational ones about his his, uh, his temper and how he could be you know, mean or brutal, that kind of a thing. In fact, he was a lot more rounded than that. He had a very warm human side as well, and he was actually fun to work with a lot of the time. There were those moments where he would get angry and, and if things weren't going right, so you had to be on your toes around him. Um, But he was uh, generally just a very exciting person to work with. I, I worked with him for about 12 years altogether, and it's, uh, you know, it's a roller coaster ride, as they say. Uh, but it was certainly um, an experience that that made me the person I am today. Just learning by being in that environment.
3: Gonzalo, pues lo primero que nos dice el señor Ken es que en las películas no hicieron un buen trabajo capturando la imagen de Steve Jobs. Las historias fueron sensacionalistas y exageradas. Mostraron un Steve Jobs temperamental y grosero, pero de hecho era mucho más que todo lo que se menciona de él. Era un tipo muy cálido que también tenía un lado humano y usualmente, en la mayoría de su tiempo, tenía un buen sentido del humor. Dice además que había momentos en los que se enfurecía porque las cosas no se estaban haciendo bien. En general, él era una persona muy, pero muy exigente. El señor Ken trabajó 12 años con Steve Jobs. Y si bien es cierto, nos dice que era como estar en una montaña rusa. Fue esa la experiencia,
0: la que lo hizo el hombre que él es hoy en día. Pero señor Sigal, entonces desde su óptica, usted que trabajó con, con Steve Jobs, ¿qué cambió o qué ha cambiado en Apple como compañía desde la muerte de Steve Jobs?
2: Bueno, es interesante porque yo involucrado con Apple during that time, when Steve Jobs came back and the company was almost bankrupt, and then over all those years, it became more and more successful as he changed the company, he streamlined it, and he, he just changed the way it worked and the way it focused on doing fewer products that were more and more amazing. In the years since Steve passed away, I think Apple has become much bigger, obviously, um, and certain changes are necessary as a result of that, Personally speaking, I wish that the advertising was more adventurous. I think when a company becomes that big, they start doing more mainstream kind of marketing. And I think in Steve's time, there was more risky. Taking with the advertising effort.
3: Camila nos dice el señor Ken que estuvo involucrado con Apple desde el momento de la transición cuando Jobs regresa a la compañía que para aquel entonces estaba quebrada. Él llegó y cambió la compañía. La manera como se vendía cambió el foco de la empresa. Hizo trabajos cada vez más asombrosos. Además, en los años que han transcurrido desde la muerte de Jobs, él cree que la compañía se ha hecho mucho más grande. Personalmente, él desearía que la publicidad que se hace hoy en día de la compañía sea más aventurera, porque considera que lo que está ocurriendo es que el transformarse en una empresa tan grande, su publicidad se ha vuelto más comercial. Por ejemplo, en el momento en el que Steve Jobs dirigía la compañía, se tomaban más riesgos a la hora de crear un anuncio publicitario. Señor Sigal, como usted estará seguramente al tanto, hay un gran debate en Europa y los Estados Unidos sobre las empresas de tecnología. En su opinión, ¿usted cree que empresas como Apple, Google, Facebook? Tienen mucho más poder del que deberían
1: tener.
2: I think in certain ways, yes. Um, Apple doesn't usually get counted in the same way that uh, Google and Facebook do, because Apple really just supplies the devices by which you use all those other services. So I think um, the degree to which our information is is sold and passed around and all that kind of stuff, um, Apple has tried to keep itself separate by making privacy um, such an important part of its products um, but I do think when a, when a company like Facebook gets as big as they are and they don't put the proper safeguards in place you do have the problem that we've seen in the last few years so I, I think we can only trust the companies to, to you know monitor themselves to a certain degree because we've seen what can happen when things go wrong so you know you don't like government to make rules but i think the technology industry could use some guidelines to to ensure that our information is kept private and that we're not our thinking isn't manipulated by people who um you know who have certain aims and you know the fake news and all that stuff that goes on um Yeah, I think there need to be some rules in
3: place. Sebastián, en cierta medida sí, pero hay una diferencia entre lo que hace Apple o lo que puede hacer y ofrecer Facebook y Google. En eso de vender información personal, Apple se ha mantenido al margen manteniendo la privacidad de sus usuarios, que básicamente es parte importante del producto de la empresa. Lo que él cree es que cuando compañías o portales como Facebook, con lo grandes que son, no le dan importancia a la seguridad del mismo, pasa el problema que hemos visto en estos últimos años, las equivocaciones que han ido cometiendo. Además, si las empresas no quieren que los gobiernos tomen cartas en el asunto, la industria entonces de la tecnología debe asegurarse y hacer todo lo posible para que la información sea privada y no sea manipulada por personas que quieran crear fake news o ese tipo de cosas, nos dice él.
0: Pues es Ken Seagal, exdirector creativo de Apple y autor del bestseller del New York Times Increíblemente Simple. Este libro que muchos eh, han leído estuvo ayer cerrando el día de Exma y es un placer, señor Seagal, haber hablado con usted. Mil gracias por habernos atendido hoy en Mañanas Blue. Feliz resto de día. Y como siempre hasta ahora, 11 de la mañana, 50 minutos. Qué placer haber hablado con uno de los trabajadores de Apple, una persona tan importante que además estuvo ayer en Exma cerrando ese día. Pero es momento de las noticias que llegan a Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y por supuesto también aquí a Bogotá y la región.